0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich sitze hier mit Friedrich Böttiger, Autor dieses schönen Buches, auf das wir gleich noch eingehen werden. Ich stelle dich kurz vor, einfach damit die Leute wissen, woran Sie sind. Friedrich Böttiger hat 2010 sein Studium der sozialen Arbeit in Bielefeld mit Diplom absolviert. Von 2010 bis 2018 promovierte er in Berlin an der Humboldt Uni zum Dr. Phil mit der Dissertationsschrift »Ungelebte Emanzipation«, klingt auch spannend, welche die politische Bildungsarbeit der Gewerkschaften zum Thema hatte. Und eben besagtes Buch »Der Mensch ohne Gesicht – Kritik der Identitätspolitik« erschien 2019 im Alibri-Verlag. Sehr gut. Wollen wir gleich einsteigen? Ja, cool. Das geht's. Dein Buch heißt »Mensch ohne Gesicht« mit dem Untertitel »Kritik der Identitätspolitik«. Warum denn »Mensch ohne Gesicht«?
1: Ähm, das hatte das mit der Auseinandersetzung mit äh, der Identitätspolitik als solches zu tun. Da ist mir aufgefallen, dass aufgrund ähm, der ja sozusagen Beliebigkeit in der ähm, Identitätspolitik, die sozusagen aus dem äh, kulturalistischen Relativismus heraus entsteht, Haltungen, Positionen und eine argumentative Auseinandersetzung vermieden wird. Man hat eigentlich mehr schon das Gefühl gehabt, wenn man irgendwie jemanden mal inhaltlich angegriffen hat, dann äh, gehört man schon gleich zu den, Leute, zu den Leuten, die äh, den Menschen quasi aussondern möchten. Also man hatte das Gefühl, okay, es geht hier in der äh, in der Identitätspolitik um äh, pure Harmonie, um pure äh, Relativismus. Und ähm, man hatte das Gefühl, man, sie wollen kein Gesicht zeigen. Sie wollen sich nicht mhm. äh, argumentativ positionieren, sie wollen nicht als Person auftreten in der Argumentation. Und äh, so kam ich halt auch zu den Titel Der Mensch ohne, äh, ohne Gesicht. Mhm. Genau.
0: Genau, und der Untertitel setzt ja schon mal die Richtung klar. Es geht um eine Kritik der Identitätspolitik. Ähm, trotzdem, einfach in eigenen Worten, was war dein Ziel mit diesem Buch? Was wolltest du damit erreichen?
1: Äh, mehrere Sachen. Also, zum einen wollte ich den argumentativen Streit um diese politische Richtung, weil ich sie für eine sehr bürgerliche, wenig sogar neoliberal äh, linke Haltung erhalte, also eine Integration äh, der linken, sozusagen linken Strömungen in die bürgerliche Gesellschaft und deswegen den argumentativen Streit, die Auseinandersetzung wieder. Äh, zu führen. Der ähm, zweite Punkt war insgesamt wieder auch ähm, auf anderen Ebenen ähm, Werbung zu machen für den argumentativen Streit, also sich wieder um Argumente auseinanderzusetzen, den Gegenstand zu prüfen äh, erst einmal, um dann auch ähm, sozusagen ja die Wechselwirkung zwischen Individuum, Gesellschaft und Ökonomie wieder ins Zentrum zu bringen, um mhm. eventuell auch dazu beizutragen, dass man ja die hiesige gesellschaft und das bestehende sozusagen als problem wieder mit einbezieht und nicht als basis einer lösungssuche quasi mhm. also das heißt über das bestehende hinauszudenken das, wie adorno sagt das ungedachte äh, zu äh, wieder zu denken und äh, weiterzukommen sozusagen mhm. Dabei sehe ich mich aber mit dem Buch als nur als ein Fragment in diesem äh, Ganzen. Also ich will jetzt nicht damit gesagt haben, ich präsentiere jetzt hier sozusagen einen Lösungsvorschlag, sondern hoffe, dass ich das ist auch ein Aufruf an der Stelle an Leute, mit mir zu diskutieren, mich einzuladen, in die Auseinandersetzung zu gehen. So, also, ich komme gerne am, am Wochenende <lacht> dann äh, äh, in andere Städte. Ja, da kann man sich mit mir oder den, sich beim Verlag mal melden oder bei mir melden und dann ähm, kann man in die Auseinandersetzung gehen.
0: Sehr cool. Naja, das für eine gute Auseinandersetzung und auch eine saubere Kritik, da braucht es ja immer auch eine eine klare Bestimmung der zu kritisierenden Begriffe. Und fangen wir doch gleich damit an, weil Identitätspolitik ist ein Buzzword, das fliegt in der Welt einfach so rum. Aber was ist Identität eigentlich?
1: Ähm, ja, da kann ich jetzt hier nur rudimentär drauf eingehen. Also da muss man das Buch gelesen haben, um die klare Bestimmung zu lesen, aber ich kann so weit gehen. Also Identität ist erstmal. Platt gesagt ein Selbstbild. Also jeder Mensch hat eine Identität. Es gibt äh, eine Phase in der, in der Entwicklungspsychologie, die auch Identitätsfindung heißt. Äh, die fängt meistens so mit im sechsten, siebten Lebensjahr an. Äh, dann äh, konkretisiert sie sich nochmal so mit der Pubertät und äh, schließt sich dann im Ende der Adoleszenz ab. Das heißt, die Identität hilft uns erstmal sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, Positionen zu finden, äh, sich abzugrenzen oder auch zuzustimmen. Man, äh, sie ist Teil der Persönlichkeitsreifung und Basis der Identität ist die Identifizierung äh, mit äh, sogenannten ja großnarrativen, ähm, aber man muss halt sehen, das ist eine Konstruktion erstmal. Die muss sich mit Inhalt füllen, die muss sich argumentativ halt ähm, ja behaupten und sie kann richtig sein oder sie kann falsch sein. So und ähm, ob sie richtig oder falsch ist, das gibt halt das Argument her und nicht einfach, dass man sagt, ich als so mhm. ich äh, mit der Identitätszustimmung, das bringt halt nicht viel so ja da kann man es jetzt erstmal so belasten mehr steht im Buch drinne aber das ist erstmal so so der Kern und da gibt es natürlich unterschiedliche Bestimmungen es gibt eine sozusagen systemische äh, Sicht auf die Identität es gibt ja eine marxistische Kritik an an Identität die Identität sozusagen als ein konformistisches äh, sich unterwerfen eine, eines kollektiven ähm, Sinnes äh, sozusagen betrachtet, äh, wo auch die eigentlich auch die kritische Theorie mit einhergeht und sagt, Identität ist Herrschaft, mhm. die konkretisiert es halt nochmal ganz ganz klar. Also die alte, die erste Generation, die noch marxistische, die bürgerliche, mhm. äh, die danach kam, zweite und dritte Generation, nicht mehr so stark. Ähm, aber es geht dann halt ganz klar in der Kritik auch darum, dass man, indem man sich nämlich dem, ja, dem Kollektivnarrativ, mit dem identifiziert, und da wirft man das eigene Denken nämlich genau diesem ja, im Kollektiv, diesem Konformismus, der damit verbunden ist. Mhm. Und denkt nicht mehr als eigene Person, sondern dann entweder als Staatsbürger, als Teil einer Religionsgemeinschaft oder äh, im, im kleinsten Fall als Teil einer Familie. So Und jeder Mensch ist aber, wenn man die eigenen Argumente prüft, die eigene Realität prüft, in der Lage, sich gegen die eigenen Eltern, die eigene Tradition, gegen die eigene Her äh, kulturelle Herkunft oder was auch immer im Raum steht, zu wenden, wenn es Sinn macht und wenn äh, diese in ihrer Interpretation der Welt falsch liegt.
0: Das war tatsächlich jetzt auch gerne oder frech einfach eher noch meine Interpretation, weil für mich war Mensch ohne Gesicht auch ganz stark eben dieser Konformismus, der gefordert wird in der mhm. Identitätspolitik, sodass man sich rastern lässt Man wird quasi über, über Eigenschaften quantifiziert und das, das Individuelle geht dabei völlig verloren. Ähm, sehr schöner Einstieg. Ich möchte jetzt tatsächlich noch ein bisschen darüber reden über den Begriff, äh, über weiter über Begriffe reden und zwar über den Begriff der Identitätspolitik. Ähm, der ist ja momentan äh, ja in aller Munde. Hatte der eigentlich, also hat der immer die gleiche Bedeutung wie heute gehabt? Wofür steht es? Gibt es einen historischen Identitätspolitikbegriff? Gibt es einen aktuellen? Unterscheiden die, die sich und wie lässt sich der heutige bestimmen?
1: Also, der, das Wort Identitätspolitik ähm, ist ja erst seit Ende der 70er Jahre festgelegt. Mhm. Also, in, im Rahmen. Es gibt aber auch Form der Identitätspolitik schon in den 60er Jahren und hat eigentlich seinen Ursprung im, sozusagen philosophisch in der Gegenaufklärung. In einer sozusagen, ja, schon fast äh, fatalistischen Unterwerfung unter den Volksbegriff, Religionsbegriff äh, und äh, Kulturbegriff. Ja, in dem Fall war es dann auch so, dass man halt äh, schon von vorne direkt bestimmt hat, was ein, zum Beispiel, wenn wir hier bei uns bleiben, ein Deutscher ist, das kann man aber auf jede andere Nation auch so anwenden. Äh, und man hat gesagt, okay, die, äh, die äh, Kulturen äh, müssen in ihrem Bereich bleiben und es, daraus entwickelten sich dann halt Volksmärchen, Volkserzählungen, die diese, ähm, ja, Form der, der Zuschreibung dann auch noch idealisieren und ähm, sozusagen zu einer wirklichen Volkskultur dann auch äh, umdefinieren. Ähm, ein bisschen eine Auflösung hat das dann Ganze noch im deutschen Idealismus. Da kommt das Individuum ein bisschen mehr, mehr vor, aber auch schon mit der, mit der Richtung dann, äh, wie bei Hegel, auf die Legitimierung des Staates, auf die Legitimierung äh, von Gemeinschaften, die aber vom Individuum ausgehen soll. Das Individuum soll sich als Teil der Gemeinschaft fühlen, nutzt aber dann für auch religiöse Mythen oder religi äh, kulturelle oder völkische ähm, Sichtweisen um sich als Teil, als äh, Monarchist äh, oder als Deutscher oder als Rheinland-Pfälzer oder was auch immer äh, äh, zu, äh, zu sehen. Ähm, genau. Und ähm, das ist sozusagen der, der historische Kern, äh, auf den äh, mit den unterschiedlichen Philosophen äh, die, äh, man auch zurückgreift. Nicht umsonst fängt, fängt man jetzt in der, in der ähm, sozusagen in der Linken auch an, wieder Heidegger zu lesen, wo ich sehr, sehr erschrocken war. Also so, weil äh, der ja ähm, sozusagen historisch schon eine ganz eigene Figur gespielt hat und äh, in seiner Philosophie dem Affirmativen, dem, ähm, dem Staatsgläubigen schon ähm, Grundlage geliefert hat. Und das wird jetzt immer äh, häufiger auch in der identitätspolitischen Linken gelesen. Ähm, und man bezieht sich darauf.
0: Kannst du ähm, kurz den Kontext ein bisschen größer machen? Warum wird Heidegger bei dem Identitäts-
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur häufige Ausschreibungen gesehen, wo, wo dann gesagt, wir lesen heute Heidegger. Ob die sich jetzt kritisch oder positiv darauf beziehen, das muss ich jetzt sagen, weiß ich leider nicht. Aber ich war erst mal irritiert. Ich habe gesagt, okay, als Linker schmeiße ich das Ding in die Ecke. Also, äh, das, Aber gut, ja, das äh, <lacht> müssen die mit sich selber ausmachen. Ähm, genau. Ähm, heutzutage bezieht sich der identitätspolitische Begriff dann... Äh, ja, mehr auf die Postmoderne. Und da differenziert es sich halt. Wir haben einen ganz klaren kulturalistischen Bezug, der vor allem aus der französischen poststrukturalistischen Ecke kommt. Ja, äh, ganz schwierig. Äh, Foucault hat da ja auch seine, seinen Anteil und ähm, Nevi Strauss und einige andere. Dann Judith Butler ist da äh, noch eine, die dann äh, sozusagen inhaltlich Bestimmungen äh, liefert. Identitätspolitik behauptet erst einmal, ein politisches Handeln begründet sich aus der Identität und aus der Identifizierung mit dem äh, Großnarrativ. Das heißt also, man tritt für eine Gruppe ein als Vertreter dieser Gruppe und ähm, durch die ähm, Identifizierung ist es dann... Ähm, sozusagen diese Identifizierung bezieht sich vor allem dann aber im Politischen auf Diskriminierungserfahrung. Also die Erfahrungswelt ist das Entscheidende. Nicht mehr, was konkret wirklich draußen passiert, was die, wie die Gesellschaft strukturell aufgebaut ist, systemisch aufgebaut ist, sondern man bezieht sich auf die Erfahrung, subjektive Erfahrungswelt. Das heißt also, die eigene Lebenswelt wird zum Ausgangspunkt und gleichzeitig interpretiert man aber aus dem Kollektiv heraus, also aus dem Konformistischen heraus. Und man hört halt immer häufig den Satz, ich als oder ich mhm. in Identität als und so weiter. Das heißt, man nimmt sich wirklich die Frechheit raus, für andere zu reden, äh, für andere aufzunehmen und merkt gar nicht, dass man dadurch halt auch eine praktische Entmündigung der anderen betreibt beziehungsweise in, wirklich in die Stolperfalle gerät, dass man, äh, im, um das Kollektiv zu retten, die Schweinereien, die vielleicht Einzelne aus diesem Kollektiv machen, zurechtwegen, beziehungsweise unter den Tisch fallen sodass man sich damit gar nicht auseinandersetzt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist... Identitätspolitik, du hast es ja auch schon ein bisschen angerissen, ist eigentlich ja ein Umfeld, oder das hast absichtlich linke Identitätspolitik gesagt. Ähm, Im bürgerlichen Diskurs wird Identitätspolitik, auch im Rahmen dieses unsäglichen Culture-War-Ding, ähm, wird häufig mit Links identifiziert, als würden sich nur Link mit Identitätspolitik beschäftigen. Jetzt, schon während deiner Ausführungen dachte ich mir so, naja, ganz so ist es ja nicht. Also Ethnopluralismus ist ja auch ein durch und durch identitärer Ansatz. Jetzt ist halt für mich die Frage, du hast eine bewusste Unterscheidung gemacht zwischen, zwischen linker und rechter Identitätspolitik, soweit, dass du sogar einzelne Kapitel dazu gemacht hast. Ja. So, Was ist denn, gibt es einen grundlegenden Unterschied oder haben sie Viele Gemeinsamkeiten.
1: In der abstrakten Bestimmung ähm, sind sie ähm, erstmal gleich. Also äh, haben sie viele Überschneidungspunkte. Das heißt also, die, die Identifizierung mit einem äh, Großnarrativ, die, die fallen natürlich dann inhaltlich komplett unterschiedlich aus. Da komme ich gleich nochmal dazu. Mhm. Aber ähm, das sind halt so ähm, schon, äh, schon so, so Punkte. Die affirmative Haltung äh, zum Staat ist halt auch nur eine ganz äh, äh, klare ähm, überschneidung, die sich natürlich auch inhaltlich wieder differenziert, aber sie, ähm, wir finden, auf jeden Fall, das ist mir in der Recherche nicht so über Weg gelaufen, linke wie rechte Gruppen, die dann die, die, ja, wie sollen sagen, die Überwindung des Staates, die Überwindung der Herrschaft fordern, sondern nein, sie, die sprechen den Staat in einer, aus einer Forderungshaltung ganz explizit an, um, Ihn als äh, sozusagen, ich nenne jetzt mal den Wort als Handlanger, als jemand, der dann die Forderungshaltung umsetzen soll. Dann werden äh, äh, Forderungen gestellt nach entweder in der rechten äh, Ecke, nach strengeren Gesetzen, nach mehr Abschiebung, nach ähm, sozusagen nach mehr Law-and-Order-Politik ähm, und so weiter. Linke Seite sagt dann, okay, wir müssen hier mehr ähm, den kulturellen Rahmen schaffen, damit alle Kulturen hier nett miteinander leben und ähm, jeder seine Kultur irgendwie aus leben soll und kann. Ähm, ist ähm, Ja, es ist dann schwierig, weil es eben nicht auf die Widersprüche geschaut werden, die diese Gesellschaft in sich mitträgt und die diese Herrschaft auch selber produziert hat. Also ich sagte immer, ich habe das auch im Buch geschrieben, der Bock wird zum Gärtner gemacht, in dem nämlich derjenige, die Widersprüche, die Problemlagen und die Diskriminierungsaspekte eigentlich selber geschaffen hat, jetzt angesprochen wird und sagen, ja, wir sind doch so ähm, demokratisch. Macht, du bist ja gewählt von uns, jetzt schaffen wir das, ähm, ist jetzt hier sozusagen Ringelpietz mit Anfassen gemacht werden kann. Oder halt äh, wir als äh, Native Drums wieder die Macht in der Hand haben. <lacht> ja, und ähm, dass, dass das natürlich ideologischer Humbug ist, das ist natürlich klar, weil das ist probleme in dieser gesellschaft gibt die folgen aus der konkurrenz die folgen aus dem kapitalistischen äh, also aus dem kapitalismus die folgen daraus wie diese wirtschaft hier aufgebaut mhm. ist und ähm,
0: und dem nationalismus
1: genau dem nationalismus auf jeden fall nationalismus völkisch denken der ja aber auch auch äh, teil instrumentalisiert wird in dieser konkurrenz mhm. ähm, ganz klar und ähm, das äh, ist ähm, bei, bei beiden Seiten eine, eine schwierige Geschichte, weil der rechte äh, die rechte Identitätspolitik ganz klar auf einem homogenen, völkischen äh, Begriff aufbaut, auch wenn sie es jederzeit immer wieder dementieren ähm, ähm, und ähm, die ja die linke Identitätspolitik in ihrer Form ähm, den auch bedient. Also dahingehend, dass sie dann, äh, wenn es, äh, wenn sie, äh, weil linke Identitätspolitik äh, ist ja ein sehr diverser Begriff. Das heißt also, man ähm, Sie, ähm, die unterschiedlichen Gruppen treten ja für ihre Partikularinteressen auf oder für Vertreter von unterschiedlichen Diskriminierungsgruppen. Und da gibt es auch darunter welche, die in einem sehr völkischen ähm, Kontext auch von ihrer äh, Gruppe, die Sie dann vertreten, ja, ähm, sozusagen das kulturelle, ähm, die kulturelle Selbstbestimmung hier auch einfordern. Und da ähm, eben nicht an einem gemeinsamen Projekt irgendwie einem interessiert sind, sondern einfach nur sagen, dass Sie als ja kann man sich jetzt denken was man möchte aber sie als die Gruppe existieren können ihre äh, sozusagen mhm. Zeremonien abhandeln und da gibt es halt einfach dann auch entsprechende äh, Widersprüche und äh, Konflikte die damit mhm. verbunden sind also das heißt hier haben sie ideologisch dann eine gewisse Deckungsgleichheit äh, die ähm, wo die einen die Rechten halt sagen also um, nein ihr könnt, wir können hier nicht Diversität haben weil es kann hier nur ein es kann nur ein geben äh, um, äh, um Highlander <lacht> zu reden. Ähm, ähm, so und die anderen sagen, ähm, nein, jeder kann ja sozusagen ähm, nach dem äh, Four-Blocks-Prinzip, jeder hat halt so sein, 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 sein Gebiet, wo er dann sozusagen äh, existieren kann. Und wenn, wenn man sich gegenseitig in Ruhe lässt, dann ähm, kann halt sozusagen die eine Kultur hier herrschen, die andere da und man geht sich nicht auf, auf den Sack. So. Mhm. Ähm, aber Das, das ist wird, doch
0: im Kern, ist doch das... Also wenn du jetzt, ich hab, bin, bin kein Experte für Alain de Benoist, aber sein Ethnopluralismus, auf den sich ja auch ähm, der Höcke dann auch äh, positiv bezieht, ja. der ist doch im Grunde genau das. Dass das ist über die Identitäten, wird sagt man, wird, also die Spaltung läuft über die Identität, über die über die ähm, ethnische Identität und es geht nicht darum, besser als die anderen zu sein, aber es geht darum, sicher getrennt zu sein. Und für mich ist da das ist jetzt natürlich eine polemische Verkürzung, aber für mich fand das war das immer sehr, sehr interessant, weil wenn man diese diesen Gedanken der der Cultural Appropriation, wie er verwendet wird im Alltag, dass äh, weiße Menschen keine Dreadlocks haben dürfen oder sowas oder bestimmte Kleidung nicht machen, haben dürfen oder bestimmte Musik nicht machen dürfen, dann sehe ich ehrlich gesagt persönlich keinen relevanten Unterschied mehr der
1: Sache nach. Genau, das ist ja das, was ich meinte. Also dass man halt, halt sagt man, mein, weil wenn man so jemanden aus, der, aus dieser Identitätsgruppe ansprechen würde, würden die sagen, nein, wir sind ganz weltoffen, wir wollen. Äh, wir sehen halt nur, dass wir immer äh, sozusagen äh, ausgenutzt und ausgebeutet werden, wir wollen jetzt endlich wieder für uns stehen. Aber dass sie genau diesen Ethnopluralismus eigentlich bedienen, ähm, so das äh, wird halt äh, nicht gesehen, aber genau das ist es. Weil äh, im Grunde genommen bleibt dann un sozusagen den den... Ich nenne es immer gerne Native Drum, sich anders übrig als dann im Dirndl ich oder in der Lederhose rumzulaufen, weil das ist sozusagen Ursprungs, ist es pur in dem Sinne, dass was einmal jamaikanische Kultur war, bleibt auch immer so und wenn man hier nach Europa kommt, darf man es leben genauso wie es was einmal ursprünglich sozusagen westeuropäische Kultur war. so dann dürfte auch keiner mehr in der dritten Welt Marx lesen weil es ja, oder das wie auch immer. Das, das ist halt ziemlicher ziemliche Quatsch. Und vor allem ist es sehr reaktionär, dieses mhm. Denken, weil man bleibt immer stehen. Man darf sich eigentlich nicht weiterentwickeln. Kultur lebt davon, dass, dass man sich verbindet, dass es Fusionen gibt. Ähm, so äh, wir, wir haben das also, Quentin Tarantino ist ein bestes Beispiel, der bei der aus äh, Kunstformen des asiatischen Kinos genommen hat, des italienischen Kinos, des amerikanischen Kinos und da Filme gemacht hat was Neues geschaffen hat. Und genauso kann man dann auch in der Musik oder in anderen Bereichen Formen schaffen und es wäre das Ideale, wenn äh, irgendwann diese Kulturen, wie wir sie jetzt haben, gar nicht mehr bestehen, sondern irgendwas komplett Neues äh, mhm. da wäre. Das wäre eigentlich das, was Kunst und Kultur und auch äh, Leben sein sollte, dass sich die Leute halt in, ja, so von ihrem von dem Altbewährten lösen und was Neues, äh, also das wäre progressives Denken. Und genau das findet ja nicht statt. Also äh, ganz krasse Auswirkungen hat es wirklich. Und deswegen ist da wirklich der qualitative Unterschied zu den Rechten, weil die, während die Linken sozusagen noch einen inklusiven Ansatz dahingehend haben, dass man sagt, okay, wir existieren nebeneinander, mhm. sagen die Rechten, nein. Hier, jedes, also der Ethnospolialismus ist ja genau die Basisideologie dort. Der sagt, jedes Volk, oder er hat jetzt sozusagen sein Amtsstabungsgebiet und eine gewisse Form von Zuzug ist noch zu ertragen, solange die...
0: Nur dienlicher.
1: Ja, die, genau. Richtig, ähm, wenn äh, wenn in, wenn halt die Kultur sozusagen übernommen wird, wenn dann äh, sozusagen ähm, wenn sich unterworfen wird. Richtig, genau. Hm. Wenn man sich assimiliert und wenn man dann ähm, sozusagen Teil des ähm, des Ganzen wird, wenn man halt eben nicht ähm, sich nicht assimiliert und äh, sagt, man man will, dann ähm, wird man halt verfolgt und im allerletzter Härte und Konsequenz dann halt hm. umgebracht so ähm, und ähm, das ist, das würde, glaube ich, einem bei der linken Identitätspolitik nicht passieren. Da äh, müsste man halt auf seine Dreadlocks Loks verzichten oder so. Ähm, und ähm, aber die, die rechte in der Identitätspolitik ist halt äh, schon. Das sagt ja auch, die sagen einige Vertreter der AfD ja ganz offen so: Wir haben nichts gegen äh, sozusagen gegen Fremde. Wir lieben das Fremde in der Fremde. Mhm. So. Und mehr zynischer kann man eigentlich nicht sein. <lacht> so das. Äh, ja,
0: das erinnert mich an Asterix, Methusalix, der sagt, ich habe nichts gegen Fremde, einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden, die sind nicht von hier. <lacht> Sehr gut. Lass uns jetzt mal kurz äh, aber dann doch drauf eingehen, was was für Spezifika, ähm, du hast jetzt schon ein paar aufgemacht, aber lass das mal ein bisschen ausweiten. So Fangen wir mit der Linken an. Gibt es eine, eine genuin linke Identitätspolitik? Wie prägt sich die aus? Gibt es verschiedene Formen davon?
1: Und soweit es mir bekannt ist, nicht. Es gibt halt welche, die sich ganz äh, aus der Identitätslogik heraus dann äh, auch Partikularinteressen äh, ausrichten. Das kann halt entweder äh, Seenotrettung sein, das kann Umweltschutz sein, das kann... Also das hat kann unterschiedliche Themen sein, die dann aber auch sehr mit viel Idealismus und sehr viel Identitätslogik äh, ausgerichtet sind. Es gibt dann halt dann die, die aus ihrer Identitätslogik sich für ihre kulturellen Gruppen einsetzen. Und es gibt die, die sagen... Identität ist was vollkommen konstruiertes. Es muss so individuell wie möglich sein. So und dann gibt es halt schon so ja Auswüchse, die sagen wir es mal so für etwas lustig anmuten. Ich will mich da auch überhaupt nicht lustig machen, wenn man das dann sieht, muss ich doch schon schmunzeln, wenn sich jemand als Fuchs verkleidet oder so, so dann ähm, ist das so ein Ausdruck davon, dass jemand halt sagt, ich konstruiere mir meine Welt so wie ich sie für richtig halte, nicht wie die Mehrheitsgesellschaft sie mir auf, äh, drückt und bin in meiner Freizeit oder vielleicht in meinem ganzen Leben ein Fuchs. So mhm. und ähm, das ähm, genau, das sind halt die unterschiedlichsten Formen davon und das wird halt ähm, dann ähm, sehr divers und äh, dann auch ähm, ausgehend von einem ja um, doch schon von einem universalistischen Begriff nehmen, dann sagt jeder kann alles sein, was er möchte und jeder kann so existieren, wie er möchte, wie er will. So, und während Weil die,
0: alles nur soziale Konstrukte sind? Genau,
1: weil alles soziale Konstrukte sind, weil ähm, sozusagen die von aus von Herrschaft- und Machtstrukturen sozusagen gesetzt werden und die eine Mehrheitsgesellschaft einem aufdrücken möchte. So, mhm. Aber haben
0: Sie da nicht einen gewissen wahren Kern, jetzt mal provokativ reingefragt, dass zum Beispiel, ähm, dass ja tatsächlich die Herrschaft oder das bestehende System festlegt, was mit bestimmten Gruppen wie mit bestimmten Gruppen verfahren wird. Unterschiede zwischen Mann und Frau, Unterschiede zwischen verschiedenen Ethen. Also der, die, die Beobachtung, dass Herrschaft etwas bestimmt, ist ja schon mal nicht falsch.
1: Das stimmt natürlich. Und äh, das merken wir ganz, äh, ganz klassisch im Erziehungssystem, äh, wie dann halt bestimmte Rollenerwartungen, bestimmte Vorstellungen auch äh, umgesetzt werden. Äh, dass man, äh, so äh, wenn man bestimmte Lebensformen präsentiert, die nicht in den, in den Gedanken der Mehrheitsgesellschaft ähm, sozusagen passen, dass die natürlich dann auch geächtet werden und ähm, dass man dann schon in sehr starke äh, Konflikte kommt, wenn man frei, äh, in Anführungszeichen frei leben möchte. So. Mhm. Ähm, die Sache ist, es ist aber eben nicht nur eine kulturelle Geschichte, sondern ähm, es ist ja auch also, wie gesagt, auch die Ökonomie, die dabei ist. Es ist dann natürlich auch der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang wie will man zusammenleben? Will man halt komplett autonomisiert ähm, alleine existieren? So mhm. und dann hoffen, dass dann mal vielleicht äh, man irgendwie einen mit beim Nachbarn findet? Oder will man mit äh, mit einer größeren Gruppe irgendwie Gesellschaft machen? Und wir, wenn das gemeinsame Interesse genau, verwalten. Genau. Und dann ähm, ja ist jetzt, dann, dann muss man sich halt schon die Frage dann auch stellen, ob bestimmte Lebensformen äh, äh, sozusagen, ob die für eine für eine gesellschaft für gesellschaftliches Zusammenleben dann dienlich sind ähm, oder nicht, aber das müssen müssen da bin ich voll bei, da müssen die Leute eigentlich den, dann unter sich ausmachen, um zu gucken, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir uns zusammentun ähm, und ähm, genau, aber die die Sache das Recht darauf immer noch aus so der Identität heraus zu begründen, finde ich halt zu verkürzt und ähm, es hat ja auch damit zu tun, dass man die eigene Identität, das Selbst, das ich überhöht also das mhm. heißt, man geht immer nur damit äh, um sagt, ich, als. Mhm. Also, und das hat schon etwas Narzisstisches, das hat schon etwas, äh, äh, sagen wir, Schwieriges, weil man nur noch von sich und der eigenen Lebenswelt ausgeht, ohne, äh, wie gesagt, in die Wechselwirkung zum Gesellschaftlichen zu gehen, ohne die We äh, Wechselwirkung zu den her eigentlich real realbestimmenden äh, Bedingungen zu gehen. Weil es gibt ja auch Lebensverhältnisse, die werden nicht primär von, von den Ökonomischen be äh besti äh bestimmt, aber sie leben in diesem... Äh, wie Hegel sagen würde, in der Totalität des Gesellschaftlichen und ähm, deswegen müssen sie sich auch damit auseinandersetzen, wenn sie sich anmaßen, dann für andere zu reden, beziehungsweise ja, eine politische Analyse abzugeben. Wenn sie privat für sich leben wollen, kann jeder tun und lassen, was er möchte, dann muss er nämlich nicht fragen, da bedarf es auch dieses Buch nicht, aber wenn sie ähm, dann politisch aktiv werden möchten und dann in den Kontext gehen wollen mit anderen Leuten, dann bedarf es halt meiner Meinung nach ein bisschen mehr als nur eine reine Identitäts- Begründung.
0: Mhm. Bevor wir, wir steigen dann gleich weiter ein auf die Kritik, weil du, du äh, trittst da schon die ersten die ersten Steine in meinem Hirn los, die, ähm, den ich nachlaufen möchte. Äh, trotzdem, lass uns mal kurz auch noch über Rechtidentitätspolitik reden. Um, du sagst links, es gibt keine genuin linke Identitätspolitik, es gibt Formen linker Identitätspolitik. Gibt es denn eine genuin rechte Identitätspolitik? Also, die, dass es Identitätspolitik auf der Rechten gibt, auch wenn der Begriff, wie gesagt, ja, links ein bisschen veranschlagt wird, vor allem medial. Um, nicht umsonst heißt eine der größten modernen Bewegungen, die, die identitäre Bewegung, ja. die ja international ist, ist es ja schon drinnen. Ja. Um, was ist hierzu wichtig zu sagen zu rechter Identitätspolitik und ihren Formen?
1: Also es gibt eine in ihrer in ihrer Sicht auf die Gesellschaft und auf die Welt einheitliche. Das heißt, ihr Ziel ist es Volk, Heimat äh, um, um, ja, zu retten. Mhm. In ihrer innerlichen Ausprägung differenzieren sie sich dann. Da sind vor allem dann auch Fragen wie die Haltung zu, äh, zu Staat ist. Die einen sind da halt schon sehr wirtschaftsliberal und sagen so, okay, den Staat so, so wenig wie möglich. Dann gibt es halt also die klassisch konservativen äh, nationalistischen Ausrichtungen. Und dann gibt es halt die sehr autoritär ähm, repressiven und ähm, schon fas äh, eigentlich faschistischen ähm, ja, Strukturen. Also das sind so Auseinandersetzungen. Der Hauptunterschied ist halt, da wollte ich nochmal ganz kurz zurückgehen, ist nämlich, dass sie eben nicht diese Ideologiekritik haben. Die sagen ganz klar, nein, es gibt ein, Norm, äh, ein genormtes Bild äh, von, äh, von Menschen, es gibt klassisch, was Frau und Mann ist, es gibt äh, die Aufträge sozusagen, die gesellschaftlich aus der Volkskultur und aus dem äh, Volksbild. Ähm, ähm, den Menschen übertragen werden und erst die, die sozusagen die Volkskultur und die Volksgemeinschaft definieren, was das Volkssubjekt ist. Mhm. Sozusagen der Auftrag wird halt aus, aus diesem Idealismus heraus dem, dem Menschen mitgegeben und der, der bestimmt das Handeln. Das ist halt ein komplett anderes, weil, als bei, bei, der, bei der linken Identitätspolitik, die ähm, aus einer berechtigten ähm, Ideologiekritik an Erziehungsnormen und Unterdrückung dann ihre unterschiedlichen Formen ableiten. So, ähm, und ähm, rechte Identitätspolitik formt daraus sozusagen einen ähm, ein funktionalistisches ähm, Weltbild auf die auf die Menschen. Das heißt also aus diesem Weltbild heraus äh, wird das wird sozusagen über äh, wie es so schön heißt äh, das tote und lebendige Material in der Wirtschaft äh, verfügt und äh, gesagt okay der Auftrag äh, es ist natürlich jetzt etwas platt gesagt aber äh, Dafür entsteht ein Auftrag und dafür sind die Menschen da. Also wie, wirklich, wie, wie im, Funkt, im, im Faschismus, jeder äh, bleibt bei seiner Position, wo die Natur ihn hingesetzt hat, in Anführungszeichen, und äh, hat seinen Dienst am äh, Vaterland äh, zu leisten, an der Volksgemeinschaft. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich ein ähm, Auftrag, die Volkskultur reinzuhalten. Das heißt also, ähm, alles zu tun, damit die Volkskultur weiter überlebt. Deswegen reden sie ja die ganze Zeit auch vom Volkstod. Deswegen reden sie auch davon, dass äh, durch die Einwanderung sozusagen die Kultur abstirbt und die Rechte, ähm, und das muss man auch wirklich ernst nehmen, wenn die sagen, ja, wir wollen die äh, Kultur wieder für sich zu, gewinnen. Also da, da, da ist eben, wenn man das wirklich konsequent durchdenkt, wirklich ein mörderischer Auftrag damit verbunden. Natürlich äh, sagen sie zuerst, ja, wir schieben ab, aber wenn sich diese Abschiebung halt nicht so einfach organisieren lässt, äh, will ich mir nicht ausmalen, was dann als nächstes äh, sozusagen auf dem Plan stehen könnte. Mhm. sozusagen Also das ist... Ähm, Genau.
0: Weil sich gerade im Faschismus der, der Zweck über alles setzt und deswegen sowas wie demokratische Freiheiten, demokratische Ideale als hinderlich gesehen werden könnten. Oder ja, beziehungsweise
1: werden. einseitig aus. Also man muss ja auch immer wieder berücksichtigen, der NS-Staat war in der Beziehung ein Rechtsstaat, der aber seine Rechte halt nur für die Aria ausgerichtet hat und mhm. durch Gesetze dann gesagt hat, okay, die, äh, die ähm, ähm, Juden, sind hier und Roma und alle, die halt eben nicht als Volksdeutsche gesehen werden, haben den Anspruch auf die ja. äh, auf diese Rechte die verloren. Die haben den Rechtsstaat ja nicht abgeschafft. Die haben auch die Demokratie nicht abgeschafft. Sie haben ihn halt nur außer Kraft gesetzt, weil es ein, ähm, ein, eine Situation gab nach deren Ermessen, die der die Volksgemeinschaft geschadet hat. Denn Um die Volksgemeinschaft zu retten, haben sie die Ermächtigungsgesetze gemacht. Das wird halt immer so getan, als ob es irgendwie so eine dann so eine da dreiunddreißig äh, eine Stunde Null gegeben hätte. Nein, die Demo es war eine demokratisch gewählte Partei, die halt die Rechte die des Rechtsstaats genutzt hat, um ähm, sozusagen zu herrschen und zu walten, um sich nach die, wirklich diesem Vorbild der Volksgemeinschaft dann ähm, reintisch zu machen. So mhm. und mehr will ähm, die, die neue Rechte auch nicht. Ähm, sie äh, sa sagt es halt ein bisschen liberaler und ein bisschen menschenfreundlicher. Aber im Grunde genommen sagen Sie es ja, wenn wenn man schon sagt, jede, jedes Volk hat seinen Platz auf der Erde und da gehört die Kultur hin und wir müssen gucken, dass es eben nicht zu viele Einwanderungen gibt. Dann ist es ist ja schon gesagt, irgendwann ist sozusagen der Punkt X erreicht und wir reden ja schon von von der Rückführung, von fordern es ja ein und das muss man dann gucken, okay wie und so, die, die Frage sich dann euch stellen, okay, zum einen, ähm, was äh, warum überhaupt äh, Rückführung? Also, wie ist dieser Quatsch überhaupt soll? so Stimmt das denn überhaupt? Ich würde jetzt mal platz sagen, nein. so Wir können auch äh, ganz gechillt und cool miteinander so leben und das äh, dann gut organisieren. so Und ähm, die zweite Frage, okay, was passiert, wenn ähm, sozusagen die Abschiebung so nicht funktioniert ähm, und ähm, schneller funktionieren soll. Was ist Plan B? Es gab vor ein paar Jahren, da ähm, war ich noch in Bielefeld, gab es in, ähm, in der Rechten dann plötzlich ähm, medienwirksame Leute, die plötzlich wieder so ähm, provokativ gesagt haben, okay, wenn es mit der Rückführung nicht funktioniert, dann Auschwitz wieder aufnehmen. Das war natürlich erstmal eine Provokation. Das wurde auch in der in der jungen Alternative auch teilweise noch mal so als Witz Mhm. da wo es gerade so irgendwie medienwirksam pa passte rein und danach wieder relativiert und gesagt ja war Witzig nicht so gemeint ja, ja aber es zeigt ja so was da teilweise in den Gehirnen so ähm, so vor sich geht und ähm, das ist halt auch noch ein Teil äh, äh, rechter Identitätspolitik nämlich die Sprache zu verändern die Sprache in einen reaktionären Geist zu verändern um wieder Sachen die zuerst als Witz vielleicht gedacht sind als Provokation gedacht sind irgendwann mal wirklich wahr werden zu lassen. Beziehungsweise, dass sich die Menschen eben nicht mehr so aufregen darüber, wenn wenn es dann mal ähm, ja in der bürgerlichen Mitte auch auf dem Plakat steht. So. Und ähm, das, ähm, ich will, lege gerade, was da noch mal noch ein eine, eine starker Unterschied ist zwischen linker Identitätspolitik. Ähm, aber ich glaube, ich belasse es erstmal mal dabei. Ähm, das sind ja erstmal mal so, schon mal äh, starke, starke Punkte, ja. Aber ich betone noch mal, dass sie in, in, in der Haltung, was die sozusagen Ausrichtung auf Identität, Ausrichtung auf äh, sozusagen auf, die, auf den Staat, Deckungsgleichheiten haben mit, äh, mit linker Identitätspolitik. Mhm. So. Und ähm, da sind sie halt auch sehr stark herrschaftsaffirmativ.
0: Ich wollte gerade eine Assoziation, die ich hatte, oder einen Gedanken, den ich hatte bei dem, was du gesagt hast, dachte ich mir, im Grunde ist eine der großen, also ist, weil du sagst, die einen schreiben die 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 Identitäten äh, fest über 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 Ethen, etc. Das im Grunde ist die Essenzialisierung der Identität einfach deutlich radikaler bei den bei den Rechten weil sie das nicht als als soziales Konstrukt sieht sondern als gottgegebenen Fakt genau okay gut ähm, eine Sache die mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat um, das war ein Kapitel, ein eigenes, was du hier gemacht hast und zwar uh, über rechte Solidarität und da habe ich deswegen ein bisschen gestutzt, weil Solidarität nun wirklich, das ist ja der linke Kampfbegriff, for good and for bad, uh, es ist das, ich sage immer, das ist das linke Thoughts and Prayers <lacht> und um, was ist rechte Solidarität, ist das das gleiche?
1: Ähm im Grunde ja und im Grunde nein. Also, ähm, Solidarität ist ja erst einmal die Akzeptanz ähm, von Opfern im Bestehenden, mit denen man sich gemein macht und äh, versucht, das Leid zu lösen. Es ist ja nicht die Überwindung äh, der Widersprüche, die zu den Opfern beiträgt, sondern man sagt, man akzeptiert, okay, es gibt Opfer im Kapitalismus, zum Beispiel Arbeitslose oder ähm, Menschen, denen es schlecht geht, und mit denen stehen wir bei, und die Solidarität kann aussehen, man spendet oder man äh, demonstriert mit denen oder keine Ahnung. Also es gibt unterschiedliche Formen der Solidarität. So weit, so gut. Also damit gibt es erstmal die Deckungsgleichheit. Der Unterschied ist hier bei der rechten Solidarität ganz klar, dass die sich vor allem auf Volksdeutsche bezieht und sagt, diese Solidarität hat den, ähm, äh, hat den Deutschen zu und die definiert sich nicht daraus, dass man sich mit dem Inhalt des Problems auseinandergesetzt hat, sondern ganz einfach der, der Tatsache, dass es sich um Gle Leute, Volkssubjekte handelt, in der Volksgemeinschaft, führt dazu, dass man sich zu solidarisieren hat, weil diese Gemeinschaft, also das Gemeinwohl ist ja das Bestimmende und, äh, und dieses Gemeinwohl, ähm, ist sozusagen macht erst nach der rechten Ideologie das Volk handlungsfähig und äh, macht erst hört erst dazu, dass es überhaupt dazu äh, dazu kommt, dass es stark werden könnte und ähm, deswegen ähm, es wird ja auch ganz klar äh, dann betont, okay, am Kapitalismus oder an dieser Konkurrenz wollen wir eigentlich nichts wirklich verändern, aber abfedern sozusagen, dass die Leute, die halt ja es eben nicht geschafft haben nach oben, nicht so hart fallen. So, Während der Link-Solidaritätsbegriff universell ist es, und sich halt eben vor allem gerade an Opfer des Kapitalismus äh, richtet, so Arme oder ja Flüchtlinge oder... Ähm,
0: Politisch Verfolgte. Äh, genau,
1: richtig. Da ähm, Und äh, da weniger ähm, ja Unterscheidungen äh, macht, ist der rechte Solidaritätsbegriff ganz klar. Also ich würde jetzt mich sehr wundern, wenn plötzlich irgendwelche äh, Rechten oder Neonazis kommen und sich mit ähm, ja mit äh, keine Ahnung syrischen Flüchtlingen solidarisieren mhm. würden so also ich glaube da käme es vielleicht noch ein bisschen auf die politische Haltung von denen an wenn die sich offenkundig tun ähm, aber ja ich wollte es gerade relativieren weil es gibt auch äh, Solidarität mit Palästina, die auch politisch äh, vermurkst wird von den Rechten ja. äh, die äh, aber äh, aber im Grunde genommen ist die rechte Solidarität erstmal eine völkisch bestimmte eine völkisch bestimmte und ähm, ich könnte es mir jetzt die Solidarität mit Palästina auch nur so erklären, dass sie halt ein völkisches Ding drauf machen und das aus ihrer Perspektive halt dann verklären und ähm, sagen, die, das Volk Palästina muss gerettet werden gegen den Volksfeind Israel. Und genau. Und so.
0: Die machen, machen ja die gleiche Gleichsetzung, die, die, am, die ich ja auch an den Zionisten kritisiere. Es ist die Gleichsetzung von Judaismus und Zionismus. Mhm. Und ähm, da geht es, ja, da hast du völlig recht, da geht es aber tatsächlich eher auch darum, um den um den übergeordneten Feind, das, alles, was jüdisch ist, zu bekämpfen. Und da ist halt Palästina-Solidarität ein verwirrt probates Mittel, mhm. würde
1: ich sagen. Genau, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, die erste, also das, das Kernelement dieser Solidarität von rechts ist halt die, mhm. sagen wir nicht zu so begründende Abstammung, Blut- und Bodenlogik äh, sozusagen, und natürlich dann im politischen Kampf, weil man solidarisiert sich dann auch mit den Faschisten in Italien oder mit, also dann solidarisiert man sich auch mit deren Kampf und mit deren völkischen Interpretationen und mhm. nicht unbedingt mit den Menschen, die damit verbunden sind.
0: So. Mhm.
1: Genau, also das, das wäre sozusagen, mehr kann man da auch, wie gesagt, in dem Kapitel lesen. Es ist alles noch ein bisschen äh, komplexer und wird dann auch ein bisschen aus, weil bei einigen Theoretikern der neuen Rechten kommt auch so eine gewisse Form von, Kapitalismus-Kritik ähm, dazu. Ich sage das aber gehässig. Es ist so eine alte, ich sage so es ja SPD-Kapitalismuskritik der, der 70er Jahre aus dem Proletenstolz heraus. Mm. Aus meinem persönlichen, SPD und ich sind persönliche äh, Freunde. <lacht> <lacht> und ähm, ähm, ja, also äh, da, da schwingt ja sehr viel in diesem Proletenstolz halt mit und äh, so und die müssen doch ähm, irgendwie doch von die Arbeit muss sich doch wieder lohnen. Und äh, die, dieser ganze Schwan ist dann halt äh, mit, mit drinnen sozusagen, ähm, aber immer bezogen halt auf Deutsche.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du kritisierst jetzt natürlich auch identitätspolitische Taktiken wie Sprachregelungen äh, und als nicht hilfreich aber du kritisierst vor allem Identitätspolitik als solche. Du hast schon mehrfach kleinere Ausführungen gemacht, aber kurz zusammengefasst, ist für dich ähm, Identitätspolitik ähm, atomisierend und herrschaftsaffirmierend. Das ist fast ein bisschen zu kurz gefasst. Ähm, Fass das doch mal ein bisschen zusammen, was du jetzt auch schon so an einzelnen äh, Sachen in die Luft geworfen hast. Was, äh, was ist deine grundlegende Kritik an der Identitätspolitik?
1: Da gibt es mehrere Punkte. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Das ist der was du als Atomisierung bezeichnet hast, das ist ähm, einfach dieser dieser Ausgangspunkt von der subjektiven Lebenswelt. Es ist ja nicht verkehrt, wenn Leute sagen, äh, erstmal ihre Lebenswelt als Ausgangspunkt äh, zu nehmen und zu gucken, okay, warum geht es mir schlecht, was äh, was ist meine Lebenssituation überhaupt. Wenn man das aber nur sozusagen rein selbstreferenziell aus der, aus der Identität heraus macht, man darf ja nicht vergessen, Identitätspolitik ist ja auch ein sehr, ähm, wird ja hier in, in der Identitätspolitik sehr systemisch gebraucht äh, und äh, konstruktivistisch und hat damit zum einen die Funktion der Selbstreferenzialität, also das eigene Leben selber zu erklären aus der Identität und aus der Identifizierung mit dem ähm, Kollektiv. Mhm. Mit der, also. das heißt, also hier wird erstmal laufen ganz viele Individualisten rum, die die Welt individualistisch betrachten, so und eben nicht sagen, okay, dass die Gesellschaft ist halt ein ähm, eine ähm, hat strukturelle Probleme, es gibt halt den ähm, ja die Herrschaft des Kapitals, äh, die sozusagen die die Lebenswelten bestimmt, die die Ökonomie bestimmt, die Politik bestimmt, sondern wir denken meistens so in Systemen und ähm, kleinkariert. Klein so. Und ähm, dadurch atomisiert sich die Gesellschaft, weil dann hört man auf, okay, die Probleme des einen sind nicht die Probleme des anderen. Und wie soll man dann zusammenkommen? Wie soll man dann zusammen kämpfen, wenn man eben nicht sagt, okay, wir müssen gucken, was ist da drüber, wie ist diese Gesellschaft organisiert, wie, warum sind Leute arm, warum gibt es Menschen, ähm, Se ähm, Seniorinnen und Senioren, die nach Pflanzflaschen suchen, obwohl sie sozusagen eigentlich nach deren Logik äh, genug Rente haben sollten. Ja? Warum fliegen permanent Leute aus der Wohnung? Warum ähm, gibt es ähm, äh, ja, Umweltprobleme? Warum gibt es diese Probleme überhaupt? Die werden meistens eindimensional aus einer Position heraus dann und, untersucht und ähm, das ist sozusagen der Punkt der der Atomisierung. Die Herrschaftsaffirmation bestimmt sich aus mehreren Punkten. Zum einen hat man dann aber den, den Konformismus der Gruppe. Das heißt, das ist ja schon mal Herrschaft des Kollektivismus. Die Herrschaft, ähm, da würde ich mich selber dahingehend relativieren, da müsste man genau die Gruppe sich angucken, weil manche können äh, sehr anarchistisch, sehr frei und äh, unterschiedlich sein. Andere sind da schon sehr, Normativ und, ähm, und dogmatisch. So, Aber da ist die Gefahr halt der der, der eindimensionalen Denkweise und sozusagen des Konformismus gesetzt. Das andere ist, was ich ja schon angerissen habe, dass man halt eben nicht guckt, okay, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, sondern sie sind ja geil darauf, Demokraten zu sein. Sie sind ja geil darauf zu sagen, okay, jetzt äh, melden wir uns mal bei irgendeiner von Ihnen als richtig angesehene Partei, als Adressaten, beziehungsweise noch nicht mal als eine, sondern die, die gerade an der Macht ist und sagen, ja, okay, ihr müsst jetzt entweder das Klima retten oder ihr müsst, äh, keine Ahnung, was gegen Faschismus tun oder äh, was auch immer. Der Punkt ist, was sie nicht merken, ist, dass sie eigentlich sagen, okay, wir wollen eigentlich das Bestehende so erhalten, wie es ist und es einfach sozial gerechter machen diverser oder was auch immer gerade das Schlagwort ist und ähm, dadurch integrieren sie sich und viele andere in diese Herrschaft hinein anstatt mhm. die Widersprüche äh, erstmal anzugehen die ganz offen offensichtlich da sind die, mit denen wir jederzeit gerade hier in Berlin an jeder Ecke konfrontiert sind ähm, und diese Integration führt dadurch dass man den Staat und diese Herrschaft eigentlich als das probate Mittel als den Garanten für die Freiheit als den Garant für Diversität akzeptiert. Und ähm, das ist absolut herrschaftsaffirmativ. Und das hat mit linker Politik, meiner Meinung nach, also so bin ich als Linker nicht sozialisiert, äh, hat mit linker Politik nichts zu tun. Mhm. sondern linke Politik soll ja genau darum gehen, sein wie Marx sagt, dem System den Spiegel vorhalten und dadurch das Tanzen beibringen. Äh, und äh, das ist ja genau, führt durch Argumente, das führt dadurch, die Widersprüche zu benennen, das führt dadurch zu gucken, radikal sein, den Dingen, äh, Dingen an die Wurzel zu gehen. Und das ist, ist ja genau der Punkt so Und nicht irgendwie so eine relativistische wischi tour zu fahren. also
0: mhm. ein, ein großes Thema in Identitätspolitik derzeit äh, sind Rassismus und Sexismus. Und die beiden greifst du auch ein bisschen heraus. Ähm, als Beispiel dafür, dass die Identitätspolitik gar nicht in der Lage ist, zu begründen und herzuleiten, woher die Ismen, die sie kritisieren, überhaupt kommen, was deren Ursachen ist. Woran liegt
1: das? Das liegt meiner Meinung nach an einem falschen ähm, Begriff, den, den Sie verwenden. Und zum Teil auch daran, das hängt jetzt also auch wieder von der. Begriff Gru von was kurz? Von, äh, von ähm, Rassismus und ähm, auch, ja, beim, äh, beim Sexismus auf dem Bezug. Also mhm. ich fange mal beim Sexismus an, weil der, da habe ich weniger äh, äh, Differenzierungspunkte. Ich äh, sehe halt nur, dass man, ähm, man erkennt, eine Hierarchie zwischen äh, Männlichkeit und Weiblichkeit, die ganz klar aus dem aus der Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft entsteht, tut aber nichts gegen die Hierarchie, sondern äh, die Punkte, die ich als identitätspolitisch wahrnehme, ist immer eine Forderung nach einer bessere Position der eigenen Identitätsgruppe im Bestehenden. Mhm. In dieser Konkurrenz. Anstatt die Konkurrenz. Quoten. Ja, Quoten zum Beispiel, genau. Äh, und ähm, anstatt die Hierarchie abzuschaffen, anstatt zu sagen, nein, wir brauchen diese. Diese Chefposten gar nicht mehr. Ja, wir brauchen, ähm, auch diesen Scheißkapitalismus nicht mehr. Ja, wir könnten uns eine ganz andere Gesellschaft vorstellen, in dem diese, die, dieser, dieser Männlichkeit und Weiblichkeit überhaupt nicht mehr diese, diesen Stellenwert hat. Ja, das kommt ja nicht, sondern man, man fordert sozusagen eigentlich das Matriarchat als Ersatz zum Patriarchat ein. Jetzt mal platt gesagt. Mhm. Und, ähm, da sage ich einfach, okay, kann man zwar auf aufgrund der leidensgeschichte nachvollziehen finde ich aber zu verkürzt und man sollte halt wieder ähm, in die ähm, ja in die kapitalismuskritik gehen und auch zu zu gucken okay ähm, so woher diese diese hierarchie kommt und dass diese in einer kapitalistischen ähm, konkurrenzgesellschaft immer erhalten bleibt so weil es einfach auch äh, auch punkte gibt die sozusagen die, in, in die für den Kapitalismus Platz die, die Männlichkeit einfach funktionaler, mehr auswertbarer macht als sozusagen Frauen, die dann Kinder kriegen wollen, die eine andere Planung haben. Ich will das auch gar nicht normativ sagen. Natürlich gibt es auch viele Frauen die keine Kinder haben wollen und die, die auch gar kein Interesse daran haben. Nur wird damit geplant. Sozusagen, mhm. in der, im, im Personalmanagement ist das dann schon so eine so eine stehende Größe. Und ähm, natürlich sagt man, okay, wir wollen jemanden haben, der dem man dann 40 Jahre im idealfall durchausbeuten kann als jemand der dann ausfällt der dann ähm, noch, ähm, noch ein zwei jahre sich äh, um urlaub nimmt und äh, so weiter und so fort und ähm, diesen faktor einfach auch mit einzubeziehen und, und zu sagen und dann auf die idee zu kommen zu sagen diesen Quatsch wollen wir gar nicht mit unterstützen wir wollen hier in diesem Quatsch keine quote haben sondern wir wollen äh, mit, zusammen mit den männern eine bessere gesellschaft aufbauen so indem halt äh, ausbeutung sexismus und so weiter nicht äh, stattfindet und gleichzeitig müssen wir aber wirklich auch, wie das habe ich letztens auch wieder gesehen, es finden jeden Tag Femizide statt. Es finden, es findet einfach eine extrem krasse Gewalt gegenüber Frauen statt in dieser Gesellschaft. Das darf man halt auch nicht wegreden. Mhm. Das will ich hier auch nochmal ganz betonen, da möchte ich den Podcast auch ein bisschen auch dazu benutzen, weil wir das da nochmal darauf hinzuweisen. Weil das ist einfach was, was auffällig ist. Also deswegen kann man das schon nachvollziehen, dass diese Kämpfe stattfinden, dass Leute, dass vor allem Frauen und Transpersonen so auf die Straße gehen und was sagen, auf dieses Unrecht auf diese Gewalt wollen wir hinweisen. Nur sehe ich dann, dass die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu verkürzt ist und man halt, ähm, doch noch daran hingehen sollte, ja, halt diese Widersprüche einfach an der Wurzel zu packen und komplett zu überwinden.
0: Eine radikale Kritik üben statt einer. Genau. Liberale. Und als Fundamentalopposition
1: zu den Verhältnissen mhm. aufzutreten. Bei Rassismus geht es meiner Meinung nach ein bisschen, noch ein, ein Stück weiter. Ähm, zum einen lässt man sich meiner Meinung nach zu sehr aus der Vergangenheit leiten, die man auf die Gegenwart überträgt, mhm. äh, weil viele von diesen Theorien sich ähm, sozusagen die Kritik aus Verbrechen und aus Ausbeutung, Unterdrückung äh, ableiten, die in der, in der Kolonialzeit passiert sind, die aber heute von Regierungen weitergeführt werden in diesen Ländern, die meistens selber People of Color sind. Mhm. Ja, das heißt, also anstatt die eigenen Regierungen zu blamen, anstatt zu sagen, äh, anstatt zu sagen, okay, es hat hier anscheinend nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern in welcher Position man ist und welche ökonomischen Interessen man vertritt. Ja, und wie dieses, dieses der, der Blickwinkel auf die ähm, ähm, auf die eigenen äh, auf die eigene Bevölkerung gesetzt wird. Äh, bleibt man halt diesen Schwarz-Weiß-Rassismus bestehen, schiebt die, äh, die sozusagen die die äh, der, die Kritik sozusagen den Weißen zu und macht eigentlich im Prinzip nichts anderes als sozusagen der Rassist, indem man nämlich sozusagen die Hautfarbe und die Abstammung zum Mittel der, der Kritik macht. Und dann kommt es halt wirklich teilweise in anderen rassistischen Kreisen zu sehr schwierigen äh, Kritiken, die man nämlich, wenn man auf äh, so ein Obdachlose hinzieht, ja, die sind doch durch ihre Hautfarbe schon so privilegiert ja. und so über über äh, den den der äh, ist ganz privilegiert
0: so er unter Brücke
1: genau richtig und und das zeigt halt, dass hier in der halt wirklich eine Schranke da ist, die die sich klar an der Äußerlichkeit an der an der Hautfarbe dann auch abmacht und das finde ich halt verkürzt. Was noch dazu kommt, ist, dass man zum Beispiel auch teilweise von institutioneller und systemischer Kritik Rassismus spricht, die meiner Meinung nach nicht so ganz zutrifft. Sagt, zum Beispiel sagt man, man würde hier in einem rassistischen Land leben, ähm, macht das auf der einen Seite richtigerweise an rassistischen Übergriffen von Polizei äh, fest. Ja, die Da gibt es Rassisten, da gibt es Nazis, definitiv. Nur würde ich ganz klar sagen, der, dass der Staat, und nicht nur der deutsche Staat, sondern jeder kapitalistische Staat, eben nicht rassistisch ist, sondern an einer Einwanderung interessiert ist, diese Einwanderung aber regeln möchte. Das heißt, er möchte sich die Leute aussuchen, die reinkommen, weil er ja auch aus der funktionalistischen Logik einen Zweck denen zu mhm. äh, denkt. Und ähm, äh, dann kommt es auch dazu, dass dieser Staat sehr repressiv, blutig und auch Tote hinterlässt, indem er abschiebt. Mhm. So, Aber er hat ja keine meiner ansicht nach keine rassistische Grundlogik, indem er dann vorinterpretiert und äh, sagt, äh, so aufgrund der Gene und aufgrund einer rassistischen Konnotation nehmen wir die Volkgruppe für die arbeiten und ähm, die ähm, Volkgruppe für die arbeiten, sondern er, er sagt ja, ich möchte äh, ähm, ähm, Menschen aus anderen Ländern ja in meiner Produktion haben, so mhm. und ich brauche eine bestimmte Anzahl an günstigen Arbeitern, an Reservearmee, ich brauche aber auch Fachkräfte, so, und dann bevorzugt er bestimmte Länder, die die Fachkräfte liefern, und bestimmte Länder, die die, ähm, ja, Billigarbeiter liefern, sage ich jetzt mhm. mal so platt. Und ähm, danach funktioniert halt viel in, in diesem Land, auch Wohnungsfragen werden nicht danach gerichtet, indem man sich zuerst das Gesicht anguckt von den Menschen. Es mag natürlich auch, ne, diese, äh, dass es Leute gibt, die den Namen lesen und sagen, nee, den lade ich nicht ein, aber die meisten gucken erst mal, auf den, auf den äh, Einkommensnachweis und gucken, kann ich mir diese Wohnung leisten oder nicht. Mhm. So ähm, und wenn ähm, und das ökonomische Prinzip und die Verwertbarkeit ist dann eher der ausschlaggebende Punkt, warum Menschen die Wohnung nicht kriegen ähm, und nicht unbedingt ähm, dann die, ha die Haut. Weil das mag auch in einigen Einzelfällen dann auch ein äh, ausschlaggebender Punkt sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur ich glaube, dass die kapitalistische Wohnungsfrage anders funktioniert als nach diesen Prinzipien.
0: Das heißt also, wenn auch wenn es keinen Rassismus mehr gäbe, es gäbe immer noch zu wenig Wohnungen.
1: Genau, richtig, genau. Und ähm, ähm, ja, das ist ja immer das, was was die, was die AfD immer so antwortet, wenn sie Ausländer... Ja, die Ausländer, wenn die haben, glaube ich also ich glaube nicht, dass die Ausländer so viel Macht in der Hand haben, um über die Wohnungsfrage zu entscheiden. Ich glaube, es entscheiden andere Menschen. Und die, die bauen die Wohnung nach anderen Prinzipien. so Und ähm, die meisten, ähm, da ich im, im sozialen Bereich auch arbeite, die meisten Menschen, die ich äh, mit Migrationshintergrund kenne, leben in Absteigen, leben in wirklich schlechten Verhältnissen. Die, wenn die so viel Macht hätten, dann würden die wahrscheinlich äh, irgendwo in Zehlendorf, in der, in der Villa leben. Also das ist, das ist halt schon ein ziemlicher Humbug, dieser diese Aussage. Und ist halt nur dazu da, um halt äh, Spaltung zu betreiben, um äh, um zu hetzen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch, wie gesagt, ähm, dann Quatsch, was man auf uns äh, auch mal hört, dass ich habe die Wohnung nicht bekommen, weil ich äh, People of Color bin. Ähm, ich kenne äh, auch, also da kann ich jetzt auch nur aus subjektiven Sicht, sehen, aber ich weiß von genug Fällen, die People of Color sind und sehr schöne Wohnungen haben, die sind aber in entsprechend hochdotierten Positionen, die haben entsprechend Geld und die können sich dann halt ähm, die Wohnungen leisten. So. Mhm. Und ich glaube, das ist, was man sich halt bewusst machen muss, dass ähm, sozusagen es gibt Rassisten in diesem Land, es gibt zu viele Rassisten in diesem Land und da muss man was dagegen tun, aber die Strukturen sind, das Problem heißt Kapitalismus und nicht äh, äh, in den Fällen. Und ähm, der bedient sich dem Rassismus als Konkurrenzmittel, äh, um halt eben, ähm, ja, meiner Meinung nach nicht zu den, äh, zu den, dass die Leute nicht zu den richtigen Entscheidungen kommen, sondern sich gegen, also gegenseitig das Leben halt schwer zu machen.
0: Mhm. Mhm. Würdest du dann sowas, solche Gespräche wie zum Beispiel über diesen sogenannten Global South einordnen? Ähm, weil es gibt ja schon auch ähm, ähnlich wie, bei, wie bei, bei Migranten, wo es halt auch einfach eine Klar ist, dass die häufiger, also rein mhm. faktisch häufiger Armut äh, in Armut leben. Es ist es ja auch so, dass der globale Süden auch häufig ja in einer in in einem schlechteren oder fast alle in einem schlechteren Zustand sind. Ähm, inwiefern ist ist das ist das nur noch ein Überbleibsel einer ehemals rassistischen Politik oder äh, wie würdest du das
1: einordnen? Also es hat natürlich ähm, soweit ich da informiert bin, ich bin kein Experte in dem Gebiet, aber so wie ich hat das schon auch natürlich seine seine seinen Ursprung in Kolonialismus und in den ähm, Machtbeziehungen. Nun ähm, nur muss man das zu einen so sehen. Also wenn die weißen Bevölkerung dann würde äh, so viel Macht hätten, dann würde es hier würden wir alle hier schön ins Außenbraus leben und uns weiß würde es gut gehen. Das heißt, hier gibt es ja schon sozusagen äh, Klassenunterschiede, die sich aufgrund der Produktionsmittel bestimmen. Das heißt, die Leute, die dort Einfluss haben, sind ja, kapitalistische Firmen erst einmal. Und es ist ein Austausch zwischen, ähm, ja, Regierungen. Und dazu gehört halt auch eine Regierung in diesen Ländern, die klar sagt, okay, ich habe, ja, wir haben ein Interesse daran, dass es so weiterläuft und dass wir ähm, sozusagen die Verhältnisse in irgendeiner Form äh, entweder mittragen. Und natürlich gibt es auch Länder, die dann... Ähm, ähm, ja, absolut verarmbar. und da ist natürlich auch nachvollziehbar, dass es da Fluchtbewegungen gibt, so weiter. Aber das ist nicht nur ausschließlich das Werk von, von sozusagen weißen Menschen, sondern auch in den, in den, sozusagen, ja, Chefetagen von amerikanischen Firmen sitzen People of Color, die die Entscheidungen treffen. Es gab, wenn man daran erinnert, auch einen farbigen Präs Präsidenten in den USA so mhm. der nicht viel gemacht hat für für people of color in seinem Land und in in in, in anderen Ländern oder
0: Kamala Harris jetzt die selber ja. für massiv rassistische Gesetzgebung
1: verantwortlich ist genau also die die Hautfarbe also ist hat halt wenig damit zu tun. ich glaube also ich habe das habe ich auch in meinem Buch geschrieben dass da auch teilweise ein sehr starker Revanchismus halt auch mhm. mit drin ist den man zwar aus der Geschichte heraus nachvollziehen kann aber der der politisch halt ja, kontraproduktiv ist und teilweise auch reaktionär. Ist eine Sackgasse. Ja, ist eine Sackgasse, genau. Und ähm, das ähm, wäre halt wirklich schon äh, gut, sich die, ja, einfach die ökonomischen Verhältnisse anzugucken, die Machtverhältnisse, die die Gesetze, die auf Grundlage der, dieser Ökonomie geschaffen werden, die auch dazu dienen, diese Ökonomie zu erhalten, um daraus dann Schlussfolgerungen ähm, ähm, zu ziehen, um dann ähm, zu sagen, okay, also sich mal auch Gedanken zu machen, okay, was für eine, Wirtschaftsform und was für eine Gesellschaftsform wäre denn vielleicht alternativ dafür zu mhm. haben? So, Es wäre ja auch mal ganz spannend zu gucken, okay, was könnte man denn da so alternativ anbieten? So, das mhm. wäre, wäre ja auch mal eine ganz interessante Diskussion.
0: Ähm, als Grundpfeiler der Identitätspolitik gibt es zwei unumstößliche Grundwerte, also unumstößlich in Anführungsstichen. Und das ist Freiheit und Gleichheit. Um, die werden immer wieder bemüht, etwas ist ungleich, es gibt, wir wollen mehr Equality und sowas. Ne? Um, ist das nicht eine gute Basis für, für äh, Politik? Wenn Nein, warum nicht?
1: Also bei dem Begriff, das sind ja erstmal philosophische Begriffe, die mit Inhalt gefüllt werden müssen. Da müssten diese Leute erstmal sagen, was sie mit Freiheit, was für eine Freiheit, Freiheit für wen. Ja. Also das wäre ja erstmal die, die Grundvoraussetzung. Oder Gleichheit, Gleichheit. Für wen? Wie soll das aussehen? Was soll er geschaffen? Da könnte man am Argument erstmal diskutieren. Äh, frei, natürlich jeder Mensch ist erstmal von Person aus frei, muss dann halt die Konsequenzen tragen in den Gesetzmäßigkeiten, die ihn dann einschränken. Das heißt, ich hätte jetzt, äh, könnte jetzt tun und lassen, was ich äh, wollen würde. Ich glaube in den meisten Fällen würde dann halt die Polizei kommen und mich dann reglementieren. Also das heißt ich kann nicht nicht frei sein. Das also ist erstmal erst so die die Sache. Was die natürlich meinen, ist äh, die formelle Freiheit in den hiesigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ähm, da trifft es auf der einen Seite zu, dass natürlich die natürliche Freiheit eines Menschen immer an die Grenzen gerät äh, der gesellschaftlichen Freiheit. Und gleichzeitig wird aber vergessen, dass dieser bürgerliche Kapitalismus hier auf Freiheit und Gleichheit basiert. Die formelle Freiheit muss geschaffen werden, damit die Leute überhaupt erstmal dem Zwang unterliegen, sich einen Job zu suchen, äh, arbeiten zu gehen, äh, ja, überhaupt Ausbeutung dann als Kapitalist zu organisieren. Ähm, und gleichzeitig sind die Leute vom Gesetz gleich. So, Sie haben alle die gleichen äh, Ausgangschancen, sie haben alle, rein rechtlich, sie haben alle die äh, gleichen Bedingungen und äh, müssen auch äh, auf Grundlage des Gesetzes gleich, äh, gleichberechtigt um Jobs konkurrieren. So. Und natürlich gehört dann dazu, das muss man der Fairness sagen, dass die Leute, die mit einem größeren Portemonnaie dann sich halt auch eine bessere Bildung leisten können und, ähm, die, äh, ähm, ja, und andere, bessere Schulen besuchen können und äh, halt auch eine, ja, einfach äh, sich andere Ausgangsbasis schaffen aufgrund der Ökonomie. Aber vom, formell, vom vom Recht her besteht das schon, was gefordert wird. Also ist dieser Ausdruck von Chancengleichheit, der immer bemüht wird, einfach nur die Forderung nach, ja, nach besseren Konkurrenzbedingungen für die eigene Identitätsgruppe und sagen, ja, wir kommen hier nicht, wir können hier nicht uns so umsetzen, wie wir eigentlich möchten. Wir können hier nicht an die, dicken, an die dicke Kohle rankommen. Und damit bedient man eigentlich die Ideologie, dass gearbeitet werden muss für die Existenz, dass oder ausgebeutet werden muss für die Existenz, dass man konkurrieren muss für die Existenz. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass dann, dass es dann halt so wenig Wohnungen gibt. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass es unterschiedliche Bildungsangebote gibt, solange man als die eigene Identitätsgruppe dann daran irgendwie partizipieren kann. Ob andere daran partizipieren können, ist dann sekundär. Es gibt natürlich auch Gruppen, die dann äh, sich um dann auch an, alle mit einbeziehen. Das hängt dann immer halt auch von der dann äh, von der sozusagen philosophischen Grundlage ab, die bedient wird. Aber ähm, eine Identitätslogik äh, sagt erstmal, dass man sich primär um die eigene Gruppe kümmert mhm. und sekundär dann um die andere. Und wenn die eigene Gruppe dann ähm, sozusagen sozusagen die Zugänge hat äh, und die dann verfällt auch meistens dann die Kritik an den Verhältnissen, weil man sagt, ja, wir können, wir sind integriert, wir können partizipieren und äh, wir sind Teil des Ganzen. Mhm. So. Mhm. Also um da die Frage nochmal zu beantworten, es ist, es ist halt billig nach, äh, nach, äh, nach Gleichheit und Freiheit zu fragen, wenn sie schon besteht. Und zum anderen darf man, muss man das hier nochmal betonen, sie wird ja auch gewährt. Also das heißt, wir bestehen ja immer noch in einem Herrschaftsverhältnis. Das heißt, diese Herrschaft, die sie diese Freiheit gewährt, kann sie auch gleich wieder entziehen und danach wird ja auch gefragt, weil durch die Forderungshaltung wird immer ge gewährt uns mehr
0: Freiheit. Äh, so und Da ist keine Kritik drin, dass es überhaupt jemanden gibt, der Freiheiten gewähren kann. Genau, <lacht> ja, genau richtig.
1: Ja, der wird ja auch angerufen, also den, den will man ja auch immer dann sagen, bitte lieber Staat, schafft dieses Gesetz oder jenes Gesetz, damit wir mehr frei frei sind. So ja, also dann, ähm, sage ich, es gäbe auch andere Möglichkeiten, wo man den Start hat, nicht äh, fragen kann, sondern entweder selber tut und selber macht und dann, mit den, dann halt sich realisiert, dass es dann Konsequenzen und mit diesen Konsequenzen umgeht.
0: So. Mhm. Mhm. Zu guter Letzt ähm, wollte ich darauf äh, hinaus, dass du auf deinem Buchrücken schon den Hinweis auf deine Alternative zur Identitätspolitik machst, und zwar das Selbstbewusstsein. Damit meinst du jetzt aber jetzt garantiert nicht so billige Pep-Talks. Ja. Die Leute sollen risikofreudiger sein, ein bisschen konfrontativer, so, so mehr zu sich selbst stehen. Ähm, derartige Deutungen sind ja eigentlich typisch für diesen Begriff. Ja. Für diesen Begriff mal ganz konkret mit Leben. Also füll den mal mit Leben für dich. Was, was meinst du mit Selbstbewusstsein? Was ist, was ist der, der Gegensatz des Selbstbewusstseins zur Identitätspolitik? Und warum ist es erstrebenswert für dich?
1: Also Selbstbewusstsein ist ein Begriff, der wird ja zuerst mal von Hegel benutzt und dann von Marx nochmal konkretisiert. Also der kommt ja nicht von mir. So wie ich ihn verstehe, geht es dann darum, dass sich der Mensch in seiner Wechselwirkung zur Ökonomie und zur Gesellschaft sieht, seine Position bestimmt. Also wie ich ja gesagt habe, wenn er denn morgen, wenn er dann am Monatsende feststellt, okay, da ist, oder am Monatsanfang ist einfach zu wenig Kohle auf dem Konto, dann sie fragt, okay, woher kommt das? Warum hat das was mit meinem Job zu tun, mit der Gesellschaft, mit der Politik, die hier stattfindet? Wie komme ich als Individuum in dieser Gesellschaft vor? Was hindert mich daran, glücklich zu sein? Was hindert mich daran, äh, äh, sozusagen, das Leben zu führen, wie ich es eigentlich führen möchte? Und ist diese Philosophie des Lebens, wie ich sie führe, auch gesellschaftlich tragbar, vernünftig, weil natürlich kann man dann auch denen sagen, ich möchte, keine Ahnung, ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Goethe war, ich glaube, Goethe war es, der gesagt hat, ich bin äh, kein Krimineller geworden, weil ich nicht die Chance dazu hatte, ähm, so, das könnte ja auch eine, eine, eine ähm, Alternative sein, ähm, aber die wäre dann, glaube ich, gesellschaftlich nicht so ganz tragbar, weil <lacht> sich die Leute alle, also, das ist also das Selbstbewusstsein, als sich nicht so billig auf dieser, auf dieser sozusagen einfach schablonartigen Identität ausruhen, weil wie gesagt, Identität kann auch in krassesten Fällen narzisstisch sein, sie kann äh, auch, ja, pathologisch sein. Ähm, die ist jetzt nicht die Orientierungsgröße, an der man sich an erster Linie halten sollte. Man sollte aber sich schon fragen, okay, wie ist diese Gesellschaft beschaffen, in der ich existiere, in der ich auch auf Probleme und Widersprüche stoße und was habe ich mit diesen Widersprüchen zu tun, was habe ich mit, die, mit diesen Verhältnissen zu tun, beziehungsweise genau die gesellschaftliche Strukturierung zu hinterfragen, weil dann ist man sich seiner selbst in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen bewusst. Also das ist einfach eine, eine ganz andere Herangehensweise und führt dann auch ähm, einfach zu, zu mehr Aktiv Aktivismus, zu mehr ähm, ja, Selbstverantwortung, die man dann auch übernimmt, aber im Sinne eines positiven Selbstverantwortungsbegriffs, nicht einem neoliberalen Selbstverantwortungsbegriff. Ähm, so, und ähm, führt dann halt auch dazu, dass man eben das Bestehende als Problem ansieht und nicht als äh, als Teil der Lösung. So das, das muss ja auch erlaubt sein. So, wenn man natürlich dann äh, durch die Hinterfragung sagt, okay, was gibt es Progressiveres, was gibt es Freiheitlicheres, was gibt es Besseres, wo alle Menschen ohne Probleme miteinander zusammenleben können. Und ich glaube, dafür ist halt die. Die, das Selbstbewusstsein in Verbindung des argumentativen Streites, die die Basis in allen Fällen, also auch fehlt ja auch in der Universität äh, mhm. ganz ganz äh, eindeutig, da werden irgendwie so relativistische und äh, systemtheoretische Phrasen immer getroschen, äh, die nur dazu da sind, was zu beschreiben. Und danach ist es egal, weil die Beschreibung hat man geliefert. Nein, man muss halt an die, ans Fundament gehen und mhm. gucken. Was hat denn der gute Marx? so gesagt, vielleicht wäre das mein Anfang. Empfehlung an alle, Marx lesen. K1, ja. K1, also ist schon Pflicht. Da gibt es auch in Berlin ganz viele Gruppen, die das anbieten. Also da kann man sich einfach mal ein bisschen informieren und äh, kann man hingehen. Wir also, haben
0: ja wir haben unseren eigenen K1-Lesekreis. <lacht> Bevor, also bevor er diesen dicken Wälzer aufmacht, könnt ihr auch einfach mal dieses sehr kompakte Büchlein äh, gutieren. Das muss ich sagen, äh, dann nochmal Lob an deiner Stelle. Du faselst nichts, sondern du kommst ziemlich auf den Punkt. Und es ist in weniger als 200 Seiten ist das Thema einfach schon mal sehr gut umrissen. Sehr, sehr schöner Einstieg in diese Diskussion. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, viele, viele gute Impulse geliefert. Vielleicht sehen wir uns nochmal zu anderen Themen, äh, zu denen du gerne etwas beisteuern kannst. Ansonsten wünsche ich allen ZuschauerInnen einen wunderbaren Abend und wir sehen uns demnächst in diesem Theater.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.